De gast van deze week werkt dit jaar 25 jaar bij Radio 538. Eigenlijk het enige wat er in die 25 jaar hetzelfde is gebleven... is dat het salaris door dezelfde BV elke maand overgemaakt wordt. Hij kwam daar eerst achter de schermen binnen, bij de technische dienst... waarna hij vrij snel plaats mocht nemen achter de microfoon. Ja, landelijke radio, je moet een kruiwagen hebben of je komt daar niet binnen. Hierdoor was hij 20 jaar lang op de Nederlandse radio te horen... en maakte hij onder andere Greatest Hits... Wat met 550.000 dagelijkse luisteraars toen het best beluisterde programma van de Nederlandse radio was. Dat is het spel waar wij de hele dag mee bezig zijn. In 2012 ging hij zich ook bezighouden met het opleiden van radiotalent. Als het ogenschijnlijk makkelijk daaruit komt, dan is dat het talent wat je moet hebben. En inmiddels draagt hij bij Talpa Network de titel Business Director Radio. Met mijn cd-koffertje op het stuur. Wat hij dus doet voor 538. Maar ook voor Sky, Veronica en Team. Ik zie het als een, als een soort speeltuin. Hij valt af en toe nog in op Veronica. Presenteerde onder andere Lucky Shot en de opdracht in de Gouden Kooi. En is voice-over voor allerlei merken. Ik wil niet in een bepaalde sleur terechtkomen en in telkens herhalend gedrag. Hier is Jens Timmermans. Dag Jens. Goedemorgen. Leuk dat ik hier kan zijn. Ja, superleuk. Jouw allereerste radioshow ja. ooit, dat was bij Radio Leiderdorp. Dat klopt, ja. En jouw allereerste track, weet je dat nog? Uh, ja, Music Was My First Love van John Miles. Ja, dat stond laatst op je, op je Twitter. En die tekst is natuurlijk Music Is My First Love ja. and It Will Be My Last. Ja. Music Of The Future and Music Of The Past. En toen dacht ik, als jij dat nummer nou gemaakt had... Had jij dan in plaats van Music 538 neergezet? Nou, of, of het woord radio. Maar dat, dat is wel een, uh, dat is een lastige, want 538, uh, d- ja, de meeste mensen hebben rood bloed en ik heb dan uh, paars groen uh, bloed. Maar je doet er nu heel nonchalant over, maar 25 jaar. Ik bedoel, ik ben net 26, dus ik weet een beetje hoe lang 25 jaar kan zijn. Ja. Dat is best lang. Uh, ja, ik zat er zelf ook over na te denken. 1 juli ben ik 25 jaar in dienst. Maar eigenlijk het enige wat er in die 25 jaar hetzelfde is gebleven... is dat het salaris door dezelfde BV elke maand overgemaakt wordt. Maar toen ik bij Radio 538 in 1997 binnenkwam lopen als stagiair... was ik denk ik de, de twintigste medewerker. We zaten ergens uh, uh, op de Graaf Wigmanlaan in Bussum uh, in Studio Concordia. Ook waar een hoop omroephistorie is geschreven... Uh, een beetje uh, weggepropt. We, we hadden nergens budget voor. Uh, uh, we hadden uh, een klein zendertje in Lelystad... waarmee we net aan Amsterdam konden bereiken. En uh, dat soort dingen allemaal. En dat is in die 25 jaar natuurlijk enorm geëxplodeerd. En dat is wat mij ook gewoon zo aantrekt aan dit bedrijf. Dat er iedere keer weer wat nieuws uh, gebeurt. En ondanks dat er heel veel veranderd is... Is het wel zo dat er een bepaald profiel van 538 door die, al die jaren heen toch wel dat er een kern is gebleven? Zeker. Oh ja, ja. De, de, de kern van 538 is dat je... Sowieso zijn het de hits. Uh, en 538 is een zender die ook dance groot gemaakt heeft. Dance werd niet echt... Uh, was ook wel ontstaan in de tijd dat, uh, dat dancemuziek uh, uh, aan het echt aan het opkomen was. Ook als mainstream uh, muziekgenre. Um, en dat Ik zie hier de steeds... platen van Martin Garrix hangen, zeg maar. Uh, uh, ja, bijvoorbeeld. En David Guetta uh, staat daar. En dat soort dingen allemaal. Uh, dat is wel waar 538 voor staat. En dat zit nog steeds in het DNA van, uh, van die zender. En je zegt net, ik kwam daar als stagiair binnen. Ja. Uh, vaak is het bij een stagiair toch zo dat je ergens komt en dat je gaat leren van iemand, toch? Ja. Dat er een bepaalde afdeling is waar je dan stage gaat lopen om je heen te kijken en dan te leren. Jij kwam daar binnen en die afdeling bestond nog niet. Nee. 
Nee, ja, ik heb een... Uh, en, en ik denk dat dat een rode draad is in een hoop van jouw podcast die je maakt. Ik heb een, uh, een, een wat lastigere schoolperiode uh, uh, doorgemaakt. Uh, ik verveelde me daar, denk ik. En ik heb een, uh, mijn HAVO gehaald, ben naar het VWO gegaan. Dat uh, werd niet zo'n succes, want ik kwam toen echt met radio in aanraking. Uh, en dan merk je al dat de motivatie om met school bezig te zijn iets minder is dan dat je met uh, eigenlijk zou moeten. Uh, toen heb ik gedacht, wat ga ik nu doen? Ik moet in ieder geval zorgen dat ik nog een vervolgopleiding doe. Toen ben ik naar de MTS gegaan en uh, dat ik dacht, ik ga daar in ieder geval een diploma halen. En toen heb ik een half jaar stage gelopen bij een radio- en televisiezaak. En daar mocht ik uh, wasmachines bezorgen en uh, koelkasten en televisies en dat soort dingen allemaal. Toen dacht ik, ja... Dit vind ik geen stage. Ik wil bij de radio. Dus ik heb een heleboel uh, omroepen een brief gestuurd van... jongens, uh, hebben jullie een stageplek? Uh, want ik zou wel uh, bij jullie uh, ja, een kijkje in de keuken willen nemen. En uh, daarmee, want dat was ook het laatste wat ik moest doen voor mijn opleiding... Uh, in ieder geval uh, zorgen dat ik dat uh, papiertje ga halen. Ja, en ik was echt stom verbaasd toen ik gebeld werd... door de uh, secretaresse van, uh, van Erik de Zwart. Van, uh, nou, uh, kom eens langs, kom eens op gesprek. En uh, ja, toen zat ik daar uh, eerst met Bart van Leeuwen... Uh, uh, bekende radiodisjockey. Uh, en die uh, zei van ja, ja we hebben uh, alles eigenlijk uitbesteed aan het NOB, de, de, de facilitaire partij. Maar um, we hadden ooit wel iemand intern, die is met Sky Radio uh, meegegaan. En uh, we willen eens kijken of dat, uh, uh, nou, middels jouw stageplek, of we daaruit nou, uh, kunnen opmaken of we het weer een beetje intern moeten doen. En zo ben ik een half jaar daar stage gaan lopen en ik schrok me rot toen mijn stagebegeleider ineens voor de deur stond. Want toen dacht ik, oeh, misschien komt hij er nu achter dat dit ook niet zo'n hele echt technische stage was. Want ik zorgde er ook voor dat de nachtuitzendingen goed liepen en ik deed een beetje productie bij radioprogramma's. Maar ik vond het uh, ja, de mooiste tijd van mijn leven. Dus uh, techniek, is dat nou een soort middel voor jou toen om binnen te komen bij de radio? Want op jouw LinkedIn staat ook, ik heb een hart voor techniek ja. en content. En, en ik zie techniek... Zeker zo, wij zitten hier nu ook met twee microfoons een beetje... en dan zit ik net ingewikkeld te doen om dat aan te sluiten. Ik zie dat toch altijd als een soort middel om uiteindelijk tot iets leuks te komen. Ik denk dat ik dat de, de magie van de radio is voor mij denk ik ook wel de gedachte dat... Uh, en dat is met podcasting hetzelfde. Wij zitten hier dus met elkaar te praten. En die techniek die zorgt er uiteindelijk voor... en dat vind ik de magie er ook van, is dat andere mensen dat kunnen beluisteren. Dus ik, ik zit daar in die radiostudio met, met al die, die knopjes en dingetjes voor mijn neus en in die computerschermen tegenwoordig. En als ik dan iets zeg, dan tot aan de andere kant van de wereld kunnen mensen kunnen dat horen. En dat fascineert me. En dat fascineerde me als klein jongetje. Uh, hoorde ik de verhalen over de zeezenders en dat er dus mensen op een boot gingen zitten op de Noordzee om daar hun radioprogramma's te presenteren. En dat er dan ook mensen waren in, in het land die... Nou ja, die daarnaar konden luisteren, dat, vond ik, dat vind ik zoiets magisch. Dat is het mooie van radio. Dus daar komt aan de ene kant het entertainen van de inhoud van de programma's... maar ook de techniek die dat mogelijk maakt, dat komt bij mij samen. Maar moest je toen nog heel erg je best doen... om daadwerkelijk achter de microfoon plaats te mogen nemen? Nou ja, ik, ik werkte bij lokale omroepen. Je had het net al over uh, Radioleider Dorp. Uh, dat was de, de lokale omroepen bij mij uh, in het dorp waar ik woonde. Maar ik was ook uh, actief in uh, Wassenaar bij de lokale omroepen. In Delft bij de lokale omroep. En uh, als disjockey. En dat vond ik ook machtig mooi. 
Alleen ja, iedereen zei altijd, uh, ja, landelijke radio is, is onhaalbaar, weet je wel. Dan moet je echt, je moet een kruiwagen hebben of noem maar op. Dat, je komt daar niet binnen. Dat zeiden de mensen uit jouw dorp tegen jou? Nee, dat, dat is dan wat ook, ook je collega disjokjes bij die lokale omroepen zeggen. Ja, ik heb wel eens een, uh, toen nog een cassettebandje opgestuurd, maar ja, daar hoor je niks op. Of ik had weer een afwijzing of dat soort dingen. Dus dan denk je toch, ja, is dat nou iets wat je, uh, de ambitie die je na moet streven... Um, of uh, zijn er uh, andere mogelijkheden? En ik heb het op deze manier gedaan. En uiteindelijk is het allemaal um, de goede kant opgevallen. Ja, ik bedoel, je zit nu tussen de vier radiostations van Talpa Network. Die worden ja. allemaal hier opgenomen, toch? Ja, we, nou ja, opgenomen. Dat is live. Uh, en uh, die zitten hier uh, in dit uh, gebouw aan de Bergweg. En uh, daar wordt uh, 24-7 een radio gemaakt. Ja. Maar, maar wat is dan toch het grote verschil tussen die mensen die het niet gingen doen... omdat ze dachten dat ze een kruiwagen nodig hadden... en jij die het wel ging doen? Want die mensen hebben het waarschijnlijk ook geprobeerd. Wat deed je anders? Nou, ik, ik denk gewoon dat... Uh, uh, nou ja, goed, dan gaan we het al hebben over talent. Want de, volgens mij wil je het straks ook over... Uh, zei je er straks al tegen mij... voordat we het gesprek ingingen uh, over talent hebben. Ik denk, je moet ergens een bepaald talent hebben. En talent is dat het een, op een natuurlijke wijze lijkt... alsof het je heel makkelijk afgaat. En ik denk toch dat ik als radiomaker... dat ik wel iets, iets kan. Weet je, Het is niet dat ik, doordat ik daar was zomaar op die zender ben gezet. Dus ik zal wel iets gekund hebben. Uh, maar het maakt het wel makkelijk... Uh, om als je ergens eenmaal binnen bent... en uh, uh, ja, een, een Rute Wild of een Erik de Zwart... Uh, tegen je zeggen... Uh, laat eens wat horen wat je bij de lokale omroep doet. Ja, dat maakt het wel makkelijker... Als, uh, uh, dan dat je uh, op afstand uh, dingen moet sturen... en ze kennen je niet. Maar je zegt het moet lijken alsof het heel makkelijk is. Ja. Is het ook echt makkelijk? Of is dat de buitenkant dat het er gewoon vloeiend uitziet... maar, het, maar dat er van binnen toch wel een hele hoop gebeurt. Nou ja, kijk naar, uh, naar professionele voetballers, naar de grote sterren. Dan denk je ook van, ja, maar dit is echt super makkelijk. Uh, mijn ne- ik heb een neefje van, uh, uh, van tien, die zit op uh, trampoline springen. Als ik filmpjes van hem zie, dan denk ik, oh, dat kan ik ook. Maar ik heb een trampoline in de tuin, kan je verzekeren. Uh, een, een salto met gestrekte benen zit er bij mij niet in, terwijl het ziet er heel makkelijk uit. En ik denk dat dat het ding met talent is. Uh, als het ogenschijnlijk makkelijk daaruit uh, uh, komt... Um, dan is dat het talent wat je moet hebben. En uh, jij zocht dat, ja. die, die mensen. Waar probeerde je die te vinden? Waar scoutte je ze? Radiotalenten. Nou ja, er zijn een heleboel lokale omroepen. Er zijn een heleboel internetradiostations. Um, maar er zijn ook uh, mensen die zoiets hebben van ik wil bij de radio. En die dat dan gewoon thuis met hun laptopje, computertje, uh, DJ setje iets aan het opnemen zijn. En de vraag was gewoon, als je ambitie hebt, als je de, uh, graag bij de radio werkt, uh, meld je eens aan. Laat eens wat van je horen. En nou ja, daar uh, zaten soms uh, ja, pareltjes tussen. En was dat gemakkelijk? Melden veel mensen zich aan? Of, of? Ja, uh, er melden zich veel mensen aan. Het grappige is wel, want ik ben daar dan nu tien jaar geleden mee begonnen uh, met die talentenopleiding. En nog steeds zie ik uh, ineens, want ik, ik krijg dan nu uh, wie zich uh, allemaal, uh, wie hier bijvoorbeeld een contract krijgt aangeboden, ook achter de schermen en dergelijke. En ik, oh ja, die naam heb ik wel eens langs zien komen toen die zich aanmeldde voor, uh, voor mijn talentenopleiding. Um, linksom of rechtsom, als je de passie hebt voor radio, uh, er is meer dan alleen maar ook op, op radio presenteren. Er is hier een bedrijf, er werken hier uh, honderden mensen. Uh, en er is op allerlei vlakken is er werk. En als je dan de affiniteit met radio hebt, dan maakt dat het alleen maar makkelijker. En als je dan denkt, nou, dit, dit voelt goed. Dus diegene praat echt tegen mij, die, die laat het er ook gemakkelijk uitzien. Ja. Al dat soort dingen. Wat heeft een talent dan nodig vervolgens om 
om ook echt daadwerkelijk te ontwikkelen. Want dat, dat was het ook, toch? Een soort ontwikkelingstraject. Ja, maar ik, ik, ik denk, weet je, we focussen ons nu op radiotalent. Maar ik denk dat het, uh, en dat is ook uh, in mijn huidige rol en in mijn voorgaande rollen ook binnen, uh, binnen Talpa, uh, gaat het uiteindelijk om uh, talent. Of het nou radiotalent is of, of welk talent dan ook. Of je marketingtalent bent of techniektalent. Uh, talent is dus iets waar, wa, wat, je, wat van nature in je zit. Uh, ik denk dat ik uh, drie jaar oud was en dat ik de platenspelen van mijn vader al probeerde te, te slopen en weer te repareren. Weet je? Dus dat, ergens zit dat, uh, zit dat in. En dat mij. noem je talent. Nou ja, d- ik was drie jaar. Je kan niet verwachten dat ik het... Uh, <laughs> maar er d- d- was ergens al een aantrekkingskracht, laat ik het zo zeggen. Maar het uh, allerbelangrijkste is dat je vervolgens ook een motivatie hebt, doorzettingsvermogen om uiteindelijk te gaan bereiken wat je, wat je wil bereiken. Ik heb iemand gehad in de opleiding... die uh, naast uh, dat waar wij dus met z'n tweeën mee bezig waren... Uh, zijn, zijn presentatietalenten verbeteren... ook een eigen bedrijf had uh, opgericht in diezelfde tijd. En na een paar maanden heb ik tegen hem gezegd... Uh, als jij de keuze niet maakt, dan neem ik, maak ik de keuze. Um, jij gaat je focussen op je bedrijf. Want ik merk gewoon dat jouw motivatie... zijn talent voor radio was er... maar had ook talent voor uh, als ondernemer... Maar zijn motivatie zat vooral bij het ondernemen, het bedrijf dat hij aan het oprichten was. En als ik hem dan nu, ik volg hem dan ook op LinkedIn. En als ik zie wat hij dan nu voor elkaar gekregen heeft in zijn bedrijf, denk ik, dat is de beste keus geweest. Hij nam het me toen niet in dank af, maar die motivatie is daarna superbelangrijk. Frank of Ronald de Boer heeft ooit ook in een interview gezegd, uh, in de opleiding bij Ajax waren er jongens met meer talenten dan ik had. Maar zij hebben het nooit bereikt uh, om het eerste te halen of, of Barcelona te halen. Omdat waarschijnlijk uh, hij wel die motivatie had om door te blijven gaan. En niet alleen maar leunen op je talent. Offers brengen. Offers brengen, ja. ja. Ik reed van de week in, in de omgeving waar ik dan opgegroeid ben. En toen zei ik ook tegen mijn vrouw. Ja, hier fietste ik altijd naar de lokale omroep in Wassenaar. Met mijn cd-koffertje op het stuur. Uh, twee keer in de week. Uh, ik denk dat het een uur fietsen was. Om twee uurtjes radio te maken. En dan weer een uurtje terug. Weet je wel? Ik wilde gewoon graag radio maken. Bij een zender die me aansprak. En dat moet je er dan voor over hebben. En nou, dat heb je twintig jaar ook echt op professioneel ja. niveau gedaan uiteindelijk. En uh, niet zonder succes. 550.000 luisteraars op een gegeven moment. Ja. Elke ochtend. Elke ochtend, ja. Ik benoem het nog maar even, omdat het vrij veel is. Als dan alles in zo'n radioprogramma klopt, blijkbaar. Want dan, ja, ik bedoel, als je het best beluistert. Nou, wat, daar moet ik één kanttekening bij maken. Uh, mijn voorprogramma was Edwin Evers. En uh, die zorgt natuurlijk ook dat er uh, een enorme aantrekkingskracht zit. De sport is om daarna wel, uh, want dat is ook uh, bij radio belangrijk. Je hebt de ochtendshow waar je dus je de luisteraars naar je zender wilt trekken. En daarna is de bedoeling om te proberen die luisteraars ook zo lang mogelijk te blijven entertainen, zodat ze zoveel mogelijk naar je zender blijven luisteren. Dat was de opdracht die ik had. Probeer ze vast te houden. En dan krijg je inderdaad of, of opnieuw in te laden. Hè? Want het is ook tien uur is het moment dat dan begon mijn programma. Dat is het moment dat mensen aan het werk gaan. En dan wil je ook dat ze die zender, die radio op, op 538 zetten. Maar als je dan in de politiek heb je zwevende kiezers, ja. toch? Of kiezers die gewoon vast bij dezelfde partij altijd trouw stemmen. Hoe zit dat bij radio? Nou ja, we hebben uh, zogenaamde P1 en P2 of P3-luisteraars zelfs. De P1-luisteraars zijn je hardcore fans. Dat zijn de mensen die gewoon dedicated voor jouw zender kiezen. Um, als je die dus... kwijtraakt, dan staat het schip in brand, bij wijze van spreken. Uh, ja, dat is, dat is de allermoeilijkste. Of nee, dat is niet de moeilijkste. Maar als ze weggaan, is het ook lastig om ze weer terug te krijgen. Want dat zijn ook mensen die heel trouw zijn aan een, uh, aan een merk. 
maar uiteindelijk wil je de P2's en de P3's wil je, uh, zien te overtuigen waarom ze bij jou terecht moeten komen. Dus als ze bij je terecht komen, dan wil je ze ook uitleggen waarom ze voortaan voor jou moeten kiezen. En dat kun je doen door, uh, uh, door de juiste muziek te draaien. Nou, daar hebben we uh, muziekredacties voor bij, uh, bij de zenders... die dat uh, ook middels onderzoek uh, uitzoeken... wat nou de, de beste uh, volgorde van de muziek is... en welke hits je moet draaien. Uh, maar je gaat als radiomaker ga je ook uh, uh, onderzoeken van... hé, hey, maar wat is nu... waar zit mijn luisteraar op te wachten... en wat kan ik nu doen om uh, uh, die luisteraar zo lang mogelijk vast te houden? Ja, het moeilijkste lijkt me dat het zo ontzettend zenden is. Dus, dus er is... Eigenlijk nooit publiek bij. Uh, je kan ook niet live zien wanneer mensen afhaken. Nee. Dat, dat lijkt me zo moeilijk om dan toch die connectie met die grote groep luisteraars te hebben. Ja, maar dat zit hem in een, in een heleboel onderdelen. Ik denk dat ik als, als radiomaker uh, uh, heel goed was ook om het merk 538 te verkopen. Dus als wij een, uh, een Koninginnedag of Koningsdag, uh, we zaten precies op, de, op die wissel... Uh, evenement hebben, dan weet ik heel goed hoe ik dat kan, uh, kan vertellen. Uh, je hoefde bij mij niet te komen voor typetjes en voor uh, in schaterlachen uitbarsten, maar ik wist wel het merk 538 en de reden waarom mensen voor 538 kiezen, wist ik wel te vertellen. En daar probeer je iedere keer weer net even een, uh, uh, nou ja, weer een, een draai aan te geven. En soms denk je ook, nou, dit pakt niet zo goed uit, dit klinkt niet lekker of uh, dit moeten we anders doen. Uh, en soms denk je ook van, ja, uh, dit is... Uh, we gaan de goede kant op. Luistercijfers zien er positief uit. Ja, ik vind het zo grappig dat je zegt... Uh, bij mij hoeft er het niet in schaterlachen uit te barsten. Want dat is vaak een van de weinige kritieken die ik hoor op radio. Dat het vaak te gemaakt lachen is. Herken je dat? Uh, nee, ik, ik zou niet willen zeggen dat het uh, gemaakt lachen is. Uh, uh, ik denk dat de mensen die... Uh, in de studio zitten, het ook echt heel erg leuk met elkaar, met elkaar hebben... en daarom ook moeten lachen. De uitdaging is dat je... en dat is... als jij met een groep vrienden zit... dan hoef je ook niet altijd degene te zijn die op de voorgrond treedt... maar je vindt het misschien wel prettig om met een bepaalde groep mensen samen te zijn... omdat er altijd wel iemand zorgt voor rumoer. En ook als jij de stille teruggetrokken persoon bent... kun je alsnog in de kroeg zitten en een ontzettende leuke avond hebben. En dat is denk ik ook de kracht die je met radio... Uh, uh, wat je voor elkaar wil krijgen. Heb je het leuk met elkaar in de studio... Uh, maar kun je ook de mensen die thuis zitten... en die dus niet kunnen reageren... Um, voelen ze zich betrokken erbij. Dat het een soort inclusief feestje is. Zeker, ja. Na twintig jaar zei je dus, ik stop. Ja. Waarom? Want je uh, spreekt er met bijzonder veel passie over. Nou, dat, dat heeft te maken met, met mij als persoon. Ik ben iemand die uh, graag uh, zichzelf uh, doelen stelt. Ik wil echt iets bereiken. En ik had voor mijn gevoel alles er wel uitgehaald wat er in dat radio maken zat. Ik heb, wat je zegt, uh, een hoogtepunt meegemaakt. Ik heb uh, dat best beluisterde tijdstip uh, van de radio uh, mogen presenteren. Ik mocht af en toe invallen voor de top 40, wat... Uh, als radiomaker ook echt een iconisch programma is. En uh, af en toe op vrijdagmiddag... dan mocht ik die jingle starten met mijn eigen naam erin. En dacht ik, wauw, weet je Ik presenteer de top 40. Heb ik ook, zat ik vroeger als jongetje naar te luisteren. En dat, dat heb ik gedaan. En, maar je, ik wil niet in een bepaalde sleur terechtkomen... en in, in telkens herhalend uh, gedrag. Dus na zoveel jaar uh, was het klaar. Ik heb er tien jaar over gedaan... om op die, in die doordeweekse programmering terecht te komen... Uh, ik heb uh, dat vijf, uh, ruim vijf jaar gedaan. Toen heb ik nog een jaar of vijf heb ik in het weekend uh, heel veel plezier gehad. Maar dat echt naast mijn andere werk uh, gedaan. En toen dacht ik, 
Nou, het is wel mooi. En mijn, ja, ik had ook, uh, mijn dochter werd vier, die ging door de week naar school. En toen dacht ik, waarom ga ik op zondagochtend nog een radioprogramma doen... als het me niet meer gaat brengen dan dat ik er ooit uitgehaald heb? Maar wat werd dan dat nieuwe doel? Nou, dat nieuwe doel werd uh, die, die uitdaging zoeken. Ik dacht, ja, wat kan ik dan nu nog gaan toevoegen bij radio? En uh, in eerste instantie ben ik uh, begonnen met, uh, met de talenten. Dus ik had zoiets van, ja, ik heb twintig jaar ervaring. Ik heb meegemaakt hoe ik zelf als presentator uh, het mediawereldje ervaren heb. Ik weet wat ik daar prettig aan vind. Ik weet wat daar niet prettig aan is. Ik denk dat ik iets toe kan voegen ook aan de mensen met talent, met motivatie. Dat ik ze kan helpen om datgene wat anderen misschien als een drempel hebben ervaren, om die weg te nemen en te zorgen dat ze een goede lancering in, uh, in het radio maken krijgen. En om iets specifieker daarin te zijn, wat is dan in die mediawereld, zonder namen te noemen hoor, maar wat is daarin een soort drempel? Iets wat jij niet fijn vond, waar je dacht, nou, daar moet ik over of omheen? Ja, maar dat, dat, dat geldt denk ik voor elk bedrijf. Ik denk dat een heleboel uh, disjockeys, maar ik denk dat dat voor iedereen geldt die binnen een bedrijf komt, dat er een hoop onzekerheid zit. Kan ik het wel? Ben ik goed genoeg? En dat zorgt er niet voor dat je als werknemer in een bedrijf, als je dat gevoel hebt, dat je het maximale uit jezelf kunt halen. Dus als ik ervoor kan zorgen dat iemand in een prettige omgeving terechtkomt die met mij alles kan bespreken, ook zijn onzekerheden kan bespreken en uh, we daar uiteindelijk een goede werkmodus in vinden, dan vervolgens uh, in dit geval de radiokant op laten gaan, dan denk ik dat ik daar een mooie toegevoegde waarde in kan hebben. Lijkt me ook. Waar ik nu heel even naartoe wil, is dat je nu... Want de tijd is eindig, dus, dus ik, ik moet daar wel eventjes over hebben. Je bent nu Business Director Radio ja. van vier zenders. Ja. Nou, ze, ze hangen hier, 5310, Veronica en Sky. Ja. Überhaupt, wat is zeg maar, als je, als je het echt op dumme niveau zou moeten uitleggen... wat is nou de waardeketen van radio? Gewoon op, op de meest simpele schaal. De waardeketen van radio? Ja. Ja, dat is gewoon reclamezendheid verkopen. Ja, dus eigenlijk zoveel mogelijk publiek krijgen. Nou, uiteindelijk gaat het daarom. Het gaat om luisterminuten. Dus hoe lang luisteren mensen en hoeveel mensen luisteren daar. Uh, dat is uiteindelijk waar we elke dag mee bezig zijn... om onze programmering zo goed mogelijk te maken. Maar dat is niet alleen programmering. Het is natuurlijk ook nog marketing. Hè? Hoe gaan we ons, onze producten uh, introduceren... en iedere keer weer top of mind maken bij, uh, bij die luisteraars. Potentiële luisteraars ook. Dat is het spel waar wij de hele dag mee bezig zijn. Ja, en dat spel kan je kan zeg maar één zo'n schaakbord hebben. Ja. Maar je hebt ook van die mensen die doen dat op vier schaakborden tegelijk, weet ja. je wel. Dat is wel wat jullie doen. Ja. Jullie hebben vier zenders, nou, ik denk dat je, Ja, maar de, de, ik denk dat die schaakborden, dat je dat ook meer moet zien als Talpa Network, waar we uh, ook nog televisiezenders hebben, nog een e-commerce bedrijf hebben, met onder andere vakantieveilingen, met linda.nl. Uh, dat zijn de meerdere schaakborden. Wij maken hier radio en uh, wat we doen is zorgen dat die radiostations zo goed mogelijk aansluiten bij de doelgroepen die we voor ogen hebben. Dus dat is hoe zij onderling coördineren, zeg maar, ja. die stations. Ja, nou ja, goed, Radio 10 draait de grootste hits aller tijden. Uh, dat, dat doen ze. Uh, en ze draaien niet de hits van 538, weet je wel. D- daar zit het verschil in. Conculega's noemen ze dat, toch? Dat het collega's ja, ja, dat zijn, is... maar ook wel concurrenten. Nou, dat, dat is... Uh, vorig jaar hebben we met Radio Veronica, met de komst van Rob Stenders... een, een, een duidelijke afslag genomen dat Radio 10, die uh, dus die grootste hits alle tijden draait... en Radio Veronica, die in het verleden ook uh, uh, 80s en 90s draaide... of de beste pop- en rockmuziek... Uh, met de komst van Rob Stenders hebben we echt Veronica beter gepositioneerd... Uh, richting de zender voor muziekliefhebbers... waar je ook af en toe eens een albumtrack kan horen... Uh, of een heel nieuw nummer wat uh, nog niet mainstream is... maar waar uh, het team bij Veronica volledig voor gaat. 
dan ga je wel die zenders ook uit elkaar halen. En dan kunnen ze nog steeds op dezelfde leeftijdsgroep zitten, bijvoorbeeld 40-plussers, maar wel twee hele verschillende soorten doelgroepen. Maar als het verschillende doelgroepen zijn, en als het ook zo is dat ze, dat ze dus vrij autonoom aan het zijn, zijn ja. wat is dan toch het grote voordeel van er vier hebben? Want bijvoorbeeld, sorry dat ik je onderbreek, ja. maar bijvoorbeeld als we het, wat mij logisch leek, dat je dacht, nou je gaat samen advertenties verkopen, want dan sta je sterker. Ja. Maar dat doen jullie al via OMS, wat ook van Talpa Network is, samen met allerlei andere radiozenders. Ja. Dus wat, wat is het grote voordeel nog? Nou ja, het voordeel is dat je bijvoorbeeld... Uh, uh, dan kom ik even terug op mijn verleden techniek. Uh, je kan zorgen dat je hier maar uh, één techniekafdeling uh, hebt zitten. Terwijl als je vier in, uh, individuele zenders bent, dan heb je vier afdelingen zitten. Uh, dat doen we, maar ook de inkoop van die apparatuur... en de schaalvoordelen die je daaruit haalt. Maar je kunt het ook in marketing zien. Uh, je kunt een, uh, een, een digitale reclamemast langs de snelweg... kun je bijvoorbeeld ochtends inzetten voor de ochtendshow van Wietse en Klaas. En vervolgens mm. om tien uur ga je die inzetten voor Sky Radio... En misschien dat je hem smiddags nog weer zou kunnen inzetten voor uh, Rob van Zomeren bij Radio 10. En zo koop je één keer uh, uh, die bulk in en niet een specifiek tijdslot, want die zijn duurder. Maar je koopt een dag in en zelf ga je zorgen dat daar een, uh, een verdeling in zit. Nee, oké, okay. dit voorbeeld wat je net noemt, dat zag ik nog helemaal niet voor me. Dus dat geeft wel een beeld. Je vertelde over die begintijd bij 538 toen het eigenlijk nog het Wilde Westen was. Ja. Is het nu ook zo dat er nu dingen zijn dat je zegt... oh, daar zie ik nu wel een beetje dat Wilde Westen in terug... wat, wat wij toen hadden op de radio... Nou zeker, want als je kijkt, uh, wij nemen dit uh, op in de week dat er een uh, bepaalde blockchain munt uh, volledig uh, uh, ingestort is, terwijl dat heet de stablecoin. Uh, dus blijkbaar is daar ook uh, iets mogelijk met, uh, uh, met cowboys die het voor elkaar krijgen om toch zo'n munt in te laten storten. En ik heb ook begrepen dat dat, nou ja, dit was eigenlijk in het klein wat er uh, 14 jaar geleden gebeurde toen de crisis begon. Uh, banken die instorten, nou, dat hebben ze nu eigenlijk voor elkaar gekregen met uh, die blockchain uh, munten. Uh, dus ja, dat is zeker nog een cowboywereld, absoluut. En, en waar denk je dan dat radio, dat is geen cowboywereld meer, nee. is het al op, op zijn retour? Nou, dat denk ik niet. Wat ik zelf lastig vind bij radio is, is hoe lang is het verdienmodel op FM nog goed? Kijk, um, er zijn miljoenen FM-radio's in het land. Uh, weet je wel, gemiddeld hebben mensen drie, vier van die radio's in huis staan. Dus die zullen ze ook niet zo snel vervangen. Dus ze zullen blijven luisteren. Maar is het voor adverteerders nog interessant om... Uh, uh, zonder dat ze een terugkoppeling krijgen met wie er precies geluisterd heeft? Nou, daar, daar zijn we dus mee bezig met een, een, een nieuw luisteronderzoek. Maar uh, is dus FM nog wel um, uh, rendabel te houden? Omdat het verdienmodel daarop misschien uh, minder wordt. Maar het beluisteren, uh, nee, het beluisteren gaat nog steeds hartstikke goed bij radio. Ja, want jullie, jullie hebben ook bijvoorbeeld een DAB-zender, als ik ja. het goed zeg. Ja. Digital Audio, Audio Broadcasting. Broadcasting. Ja. En dat vond ik bizar, want dat is een, een 60s en 70s of 70s en 80s zender. Radio 10 60s en 70s zit erop, maar ook 538 Classics met de grootste hits van de afgelopen 30 jaar 538. Ja, maar die, die, die 60s en 70s, die staat gewoon in de, in de top 8 best ja. beluisterde stations. Ja, dat is een hartstikke leuke zender. Maar ik weet niet of het de zender voor jou is. Nee, maar het feit dat het zoveel mensen bereikt, terwijl het gewoon helemaal digitaal is. Ja. 
Wat is dan nog in hemelsnaam het voordeel van die FM? Want volgens mij is dat heel duur. Uh, FM is heel erg duur. En we, we, we zitten nu op het uh, punt van de noodverlenging. Uh, die we uh, hopelijk gaan krijgen. Uh, omdat uh, we corona uh, achter ons hebben gelaten. En daar enorme uh, verliezen hebben geleden. Dus we krijgen een, een noodverlenging van de overheid. Maar dan moeten we wel 7 tot 13 keer meer gaan betalen voor onze, voor onze vergunning. Nou, dan moet je ook nog eens een keer het netwerk van zenders gaan betalen. Um, dat doen we al jaren, maar dat telt allemaal bij, bij elkaar op. Uh, FM um, zal een keer eindig zijn. Um, alleen op dit moment is gewoon de helft van onze beluistering, meer dan de helft van onze beluistering, is nog via FM. Dus dat gaan we nu nog niet uitzetten, maar dat punt gaat een keer komen. Maar het klinkt wel, als ik je zo hoor praten, alsof gewoon de default... Gewoon het, 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 de infrastructuur van FM is er nog. Dus het is de default keuze in ja. een auto. Maar het heeft verder geen enkel voordeel... behalve dat de mensen er nog op intunen vaak vanuit gewoonte. Kijk, uiteindelijk straks gaat het er niet meer om... wat uh, het, het, de, de, de distributie laag is waar het over gaat. Het gaat erover. Kun je met je merken de luisteraars aanspreken om voor jouw merk te kiezen. En of dat nou via FM is, via DAB... of dat het via uh, online beluistering is met een, uh, een, een streaming device in je huis... of via 5G op je mobiele telefoon of welk device we dan ook hebben... dat moet niet uitmaken. Het gaat er uiteindelijk om, gaan we die luisterminuten... en of dat nou via radio is of via podcasting... of luisterboeken die we via Duke bijvoorbeeld ook weer aanbieden... daar zit helemaal geen... Uh, uh, daar is het probleem helemaal niet. Nee, maar meer omdat je zegt, we moeten zoveel betalen voor die FM. Ja, nou nu is het nog rendabel. Uh, althans, dat is de verwachting. Uh, op dit moment is het rendabel. Straks als die vergunningen uh, uh, omhoog gaan, ja, dan wordt het wel een lastig verhaal. Ja, ja. En, en, en we hadden het voor dit gesprek al heel even over podcast. Je bent een, een podcastluisteraar, in ja. ieder geval als consument ben je een fan. En jullie zijn nu ook podcast aan het lanceren. Ben jij daar ook bij betrokken? Vanuit... Uh, nee, meer uh, om te kijken of wij uh, faciliteiten moeten leveren... of mensen uh, kunnen, kunnen leveren die daaraan bijdragen. Uh, we hebben binnen Talpa hebben we de kast uh, gelanceerd. Dat is al uh, een jaar geleden gebeurd. Dat was eigenlijk een soort van uh, fonds waarin we een, een geldbedrag hebben gezet... Uh, waarin, waarop mensen konden inschrijven met een goed idee om een podcast te maken... maar die niet de middelen hebben om, uh, om die daadwerkelijk op te gaan nemen... Um, nou, dat hebben ze gepitcht uh, aan, een, uh, aan een groep binnen Talpa. En daar is dus uh, nu de H van Hetero als eerste uh, podcastserie uitgekomen. Uh, waar eigenlijk alle letters van LHBTIQ plus uh, worden behandeld. Maar ook Maxime Hartman uiteindelijk uh, ook nog eens een keer geïnterviewd wordt over... Nou ja, die heeft daar denk ik een hele uitgesproken mening over. Ik ben benieuwd naar, naar die aflevering ook. Dus daarmee stellen we uh, makers in staat om podcasts te maken die... Dat het misschien eerder niet konden. En dat vinden we ook gewoon een hele interessante manier om daarmee in aanraking te komen. En geloof jij vanuit al jouw audiokennis in wat Podimo nu probeert? Dus gewoon uh, dat bundelen en achter een betaalmuur zetten? Nou, wat Podimo op dit moment vooral doet, is heel veel gratis uh, uh, abonnementen weggeven. Uh, in de hoop dat mensen uiteindelijk uh, in aanraking komen met hun product. En uh, of ze uiteindelijk voor elkaar krijgen dat mensen daarvoor gaan betalen. Ik heb daar nog niet de neiging uh, toe, omdat ik denk, ja, advertentiemodel bij podcasts vind ik niet storend. Uh, af en toe een paar advertenties uh, gedurende een podcast. Kom maar op. Nee, als ik bijvoorbeeld naar weer een dag kijk, ik vind dat vaak een van de grappigste delen zelfs. Dat ze de advertenties voorlezen. Ja, nou ja, een beetje, dat is de host red. Uh, ja, goed, dat, dat kan soms een beetje knullig klinken, uh, maar je kunt ook gewoon advertenties erin hebben en... Ja, dat halve minuutje of dat minuutje onderbreking, eh, dat is me nu nog niet waard om daarvoor te gaan betalen. Maar eh, 
Wat is de reden dat jij toch al... Want je zegt, ik hou van nieuwe doelen stellen. Ja. Vind ik leuk. Je hebt ook binnen 538 en binnen diezelfde BV... die dus elke maand jouw geld overmaakt... heb je heel veel verschillende dingen gedaan. Maar wat is dan toch de reden dat je... Ben jij gewoon heel trouw? Nee, wat ik eigenlijk al zei, het het verschil, het enige wat gelijk gebleven is in die 25 jaar is is het bedrijf die die mijn salaris betaalt. Maar dit is iedere keer veranderd en ik krijg ook iedere keer weer nieuwe kansen. Dus waar ik begon als stagiair, ik vervolgens dishockey werd, ik manager ben geweest van het talentenprogramma, later de techniek de uitzendtechniek afdeling heb, heb aan mogen sturen. En nu weer, het is voor mij iedere keer, ja, ik zie het als een, als een soort speeltuin. Ik ben twee jaar geleden deels begonnen in de rol die ik nu doe. Zakelijk leider heette het toen. En eh, ik dacht, eh, ja, ik weet alles van radio, althans, dat pretendeer ik. Eh, ik weet er een hoop vanaf, dus daar kom ik wel mee weg. Dat zakelijke deel, dat wordt mijn uitdaging... Nou, als dat dan 50-50 is, laat ik me dan lekker vastbijten in die 50% zakelijk. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de rol die ik nu heb als business director van, uh, van de Radiotak. Je zegt het is een speeltuin. Ja. En uh, je hebt die speeltuin, dus elke keer ontdek je weer iets nieuws in die ja. speeltuin. Wat je kan gaan doen en wat je leuk vindt. Maar ik kan ja. me ook voorstellen dat je aan de andere kant van de straat ook allerlei speeltuinen hebt gezien in het verleden of nu. Ja. Waarvan je misschien ook dacht, nou ja, het gras is altijd groener aan de overkant, zegt men. Ja, en, en dat uh, um, als ik naar radio kijk, ik, ik heb, uh, wat zal het, wanneer zijn we gefuseerd met, uh, met Sky Radio, 538 Groep en de Sky Radio Groep zijn een aantal jaar geleden gefuseerd. En toen werd aan mij de vraag gesteld, zie jij jezelf als manager van een grote facilitaire afdeling? En toen kreeg ik, dacht ik echt, nee. En toen hoorde ik ineens de geruchten van een fusie en dat er vier radiostations onder één dak zouden komen. En dat dus die rol die er toen tussen de regels door een beetje gepolst werd, dat het zou zijn dat ik op dat moment was ik manager van de broadcasttechniekafdeling. Ik dacht, oké, maar er is geen enkele uh, techniekafdeling die vier radiozenders mag doen. Ja, 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 ik vind dat wel weer een uitdaging, weet je. En hoe gaan we, dat is dan ook nog, hoe gaan we in dit geval die techniek beheersbaar houden? Hè? Want het moet niet zo zijn dat iemand op een verkeerde knop drukt en dat je ineens, in plaats dat jij denkt de Radio 10 te luisteren, dat je ineens 538 hoort. Dat moet allemaal goed gaan. Dus ja, dat, iedere keer weer denk ik, oh ja, ah, dit, het wordt nog weer groter, nog weer mooier. Nu staan we op het, aan de vooravond van de fusie met RTL. En ik had het daar pas geleden met iemand over en toen zei ik ook van... Kijk, wij kunnen een beetje, wij kunnen tot de horizon kijken. Ik ben altijd benieuwd, wat zit er achter die horizon? Nou, dat uh, hopen we ergens dit jaar te weten. Nog één vraag, de laatste vraag, die ik altijd aan iedereen stel. En ik wil je sowieso bedanken voor je tijd. Ik vond het leuk. Wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Het gekke is dat ik natuurlijk jouw podcast ook luister... en dat ik deze vraag al regelmatig eh, door jou heb horen stellen. Ik denk dat het belangrijkste advies is... is dat je dicht bij jezelf blijft. Uh, Want wat ik al zei, talent dat zit in je. En uh, als dat talent uh, je gegeven is... doordat het schijnbaar lijkt alsof je er heel makkelijk mee omgaat... Uh, en dan komt het toch ook weer op die motivatie. Want als jij gemotiveerd bent om dit te blijven doen... en um, het gevoel hebt dat het je ook wel makkelijk afgaat... dus probeer vooral dicht bij jezelf te blijven. Probeer niet iets te zijn. Als jij, stel je niet een doel, ik wil beroemd worden. Weet je? Want beroemd worden, dat, uh, dat kun je uh, uh, op allerlei manieren doen. Um, maar als je zegt, ik wil radio maken... of ik wil een mooi verhaal vertellen... of nou, ik wil iets met, met uh, podcasting doen... Als, je, als dat echt 
is waar jij voor wil gaan, waar jij door gemotiveerd wordt, um, dan moet je ervoor gaan. Ja, maar ik hoor je ook wel echt zeggen, vooral als je merkt dat je het of niet leuk vindt, of er ook misschien niet zo goed in bent, of dat het je eigenlijk helemaal niet zo gemakkelijk afgaat, dan ook wel weer een andere route gaan doen. Ja, soms, uh, soms is dat ook de keuze die je, uh, uh, die je hebt. Uh, omdat je kunt wel proberen ergens heel veel energie in te stoppen. Uh, maar als dat uiteindelijk je geen energie teruggeeft... Uh, en dat geldt voor elk werk wat je doet. Hè. Je hebt het nu over werken in de creatieve sector... maar ik denk dat het voor iedereen geldt. Op het moment dat je ergens energie in steekt... dan wil je ook die energie terugkrijgen. En op het moment dat dat niet meer het geval is... of dat, dat je dat niet voelt... Dan zit je op het verkeerde pad. Dan moet, je, dan moet je gaan uitzoeken waar je wel uh, energie van krijgt. Dank voor je tijd, Jens. Graag gedaan. En tot zover aflevering 127 van de BMY Joost Mag Het Weten podcast met Jens Timmermans. Vanzelfsprekend bedankt voor het luisteren. Wil je de aflevering van volgende week niet missen? Druk dan vooral op volgen in Spotify of op abonneren in je Apple Podcast app. Ik wens je een prachtige week. Geef vooral sterretjes, deel het, like het. Tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl